0: Una presenta, Santiago Adicto, con Rodrigo Gendelman Auspicio de Megacentro. Banco de Chile, el Banco de Chile. Inmobiliaria Exacón Manéjate con Quinto y arrienda un Toyota para tus vacaciones. Y con Enel puedes elegir un mañana mejor. Duna. Sonidos de tu mundo. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Son las 12 en punto de este día, jueves 11 de enero. Les cuento quién va a ser nuestro invitado hoy día. A ver, el día sábado, para los que están suscritos a la tercera o la leen por digital, yo tengo una columna semana por medio y este sábado publiqué una columna en el, la edición del día sábado de la tercera que se llama Un libro para enamorarse de Santiago y de ese libro y de su autor y con su autor vamos a estar hoy día me refiero al libro Cumbres de Chile Valle del Mapocho, lo tengo acá en mis manos es un pedazo de libro hermoso, grande, pesadito de cientos de páginas con unas fotos realmente impresionantes y su autor es un hombre joven un arquitecto de profesión que trabajaba como arquitecto pero que durante la pandemia decidió reorientarse a fotografiar las cumbres de la región metropolitana y bueno, hoy día está fotografiando otras cosas en otras partes, pero siempre relacionado con las cumbres este es su primer libro, se llama Cumbres de Chile y la bajada es Valle del Mapocho, las fotos más alucinantes de las cumbres de la región metropolitana que yo he visto están en este libro es una joya de divulgación de la montaña, de las cumbres, de nuestra geografía. Tiene además textos y aportes interesantes, de los cuales también vamos a conversar. Así que nuestro invitado hoy día es Francisco Bech, que es el arquitecto y fotógrafo detrás de este proyecto y que además tiene una página web eh, que se llama, por aquí la estoy buscando, franciscobt.com donde tiene hartos productos preciosos que tienen que ver con esto mismo, con las cumbres, con la geografía, con la naturaleza, cuadros panorámicos, botellas térmicas, mini stickers de las cumbres de Santiago y de los parques nacionales, tazones enlosados tiene desk mats, ¿saben lo que son los desk mats? Son como esos mats de yoga, pero esto en versión más chiquitito, que se pone como debajo del computador, entonces uno lo usa para el mouse, pero además te sirve para tener como algo lindo eh, con, que estás siempre viéndolo y te sirve para arrastrar el mouse y ahí pones tu computador bueno, eso es un desk mat tiene también rompecabezas tiene láminas de fotos y láminas enmarcadas, no, realmente un trabajo de divulgación de merchandising y de poder vivir de esto, que es para aplaudirlo para escucharlo y para conocerlo. Ese es nuestro invitado hoy día, Francisco Bech, entonces, el hombre que acaba de publicar hace poquito, un par de meses, digamos, Cumbres de Chile, Valle del Mapocho, que yo digo, yo siento, yo pienso que de verdad es un libro que debiera estar en todos los colegios de Chile, en la biblioteca del colegio, en todos los municipios de la región metropolitana, por lo menos. Bueno, de hecho, el gobernador Claudio Rego, en su oficina, del edificio del gobierno regional que está por calle Bandera porque ahí estuvo los primeros dos años y ahora le entregaron el edificio del Diario Ilustrado que fue la Intendencia, que después fue la Gobernación no, fue el, um, la Delegación Presidencial y ahora se los entregaron al gobierno regional por lo tanto ahora tiene dos oficinas no, una en ese maravilloso edificio que está en la Plaza de la Constitución al lado de la Moneda y este otro edificio que es más moderno, de hecho, eh, es de un gran arquitecto chileno, eh, Mardones Restact, Héctor Mardones Restat, Premio Nacional de Arquitectura, y en esa oficina, que ahora tiene dos el gobernador, tiene una foto de la cordillera de Francisco Pech, el gobernador de la región metropolitana, así que las fotos de Francisco han llegado lejos. Ya, pero antes de ir a la conversación, quería comentarles que esta mañana, vengo de ahí de hecho, fue el segundo encuentro de vivienda y ciudad 2024 en este caso, el primero fue a principios del 2023 o a fines del 2022, ya no me acuerdo exactamente, pero hace un año en el fondo. Hoy día era el tema de la crisis a la oportunidad, esto eh, liderado y organizado por Déficit Cero, esta organización que lidera Sebastián Bowen, que es un hombre que lideró mucho tiempo Techo Chile y que sabe muchísimo de déficit habitacional de ciudad, etcétera había un invitado internacional y había un invitado nacional de carácter super internacional eh, el primer invitado nacional de carácter internacional eh, fue el destacadísimo arquitecto Alejandro Aravena ¿Qué manera de hablar bien, de pensar eh, bien, de exponer extraordinariamente bien, de tener carisma inteligencia? No, Alejandro Aravena es un crack en todos los sentidos, es el premio Pritzker, el único premio Pritzker eh, chileno de la historia y uno de los tres latinoamericanos que tienen premio Pritzker, su oficina elemental eh, es muy importante por el tema de la vivienda incremental, pero también por proyectos eh, de nivel global, lo conversábamos la semana pasada con Pablo Altíquez en ese especial que hicimos en su segunda parte de eh, arquitectos y arquitectas chilenas que han construido o que están construyendo fuera de Chile. Bueno, Alejandro Aravena hizo una presentación súper Potente, tremendamente interesante. Y entre algunas de las cosas que rescaté, porque no voy a entrar en, en, en detalle, digamos, porque no, ten, no tengo el tiempo, es que eh, cuando se puso a hablar en el fondo de estos espacios que hemos construido en Chile, donde la vivienda queda en un lugar periférico y donde esa vivienda social, digamos, está en medio de la nada, donde no hay servicios, donde no hay comercio, donde no hay muchas veces ni siquiera una comisaría como pasaba con Bajo Temena al principio y donde no hay un parque, y donde no hay nada evidentemente si el Estado no está presente el que se hace presente es el narco y llega en el fondo de alguna manera reemplazando ¿no? eh, al Estado, ofreciendo cosas y reclutando eh, personas jóvenes en el fondo que sienten que ahí tienen alguna posibilidad de ser algo en la vida eh, es súper fuerte el tema, si no hay Estado el narco tiene todo el espacio y recomendó una película que yo no tenía idea que existía que dice que en un minuto específico de la película en el minuto 59 dice hay tres minutos que ilustran esa sensación de abandono del estado que ellos en la oficina elemental dice le han puesto como un lugar tipo Mad Max y él dice que en la película Bardo la película del año pasado del mexicano Alejandro González Iñárritu, uno de los directores mexicanos más famosos del mundo, el que hizo Birdman, no sé, varias películas importantes dice que en ese minuto 59 de la película Bardo, que se llama Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades de González Iñárritu, hay, un, hay unos minutos que son como una epifanía en sentido de entender lo que es esta cosa Mad Max este verdadero, esta locura que ocurre cuando el Estado desaparece eh, y la cultura narco es la que se adueña en el fondo de los distintos, de, de la cultura de, 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 del espacio. Así que quiero pasar esa recomendación que hizo hoy día Alejandro Aravena, que es ver la película Bardo, para ver qué pasa en el minuto cincuenta y yo tengo ya muchas ganas de verla. Y después de la presentación de Alejandro Aravena vino la presentación del invitado internacional, que es un español, eh, que se llama Javier Burón, que va a estar mañana acá en el programa. Él es abogado, es un experto en mercado y políticas públicas de vivienda. Trabaja, de hecho, hoy día en la empresa pública de suelo, vivienda y cohesión social del gobierno de Navarra, pero trabajó también mucho tiempo en Barcelona como gerente de vivienda de esa ciudad y como viceconsejero de vivienda y director de planificación del gobierno vasco. O sea, se maneja en el tema ciudad, en el país vasco, o Bilbao, digamos, pero en general en, el, en la zona vasca, en Barcelona y en Navarra y mostró en el fondo cómo funciona de alguna manera en España todo el tema de la vivienda social, de los arriendos del arriendo protegido en España también, así como en muchos lugares de Europa están con un problema gravísimo en que la juventud no tiene ninguna posibilidad de pensar en ser propietaria, ni en el corto, ni en el mediano ni en el largo plazo, eh, y por lo tanto hay un montón de cosas que están haciendo para enfrentar ese problema entonces primero Alejandro Lavena Después estuvo Javier Burón, había hecho la introducción, por supuesto, el director ejecutivo de Déficit Cero, Sebastián Bowen Después hubo un café y después eh, tuvimos un conversatorio que tuve el honor de moderar Fui el maestro de ceremonias y el moderador del conversatorio en el que estaba Claudio Castro, alcalde de Renca Que estuvo aquí la semana pasada en el programa Estaba Andrea Repeto, directora de la Escuela de Gobierno de la Católica Y estaba Juan Antonio Coloma, presidente del Senado de Chile y es interesante porque esta conversación y todo este evento se hizo en TVN eh, que tiene un auditorio bien espectacular yo que trabajé en alguna época en TVN no tenía idea de este auditorio, un auditorio bien grande, bien bonito entonces además estaba este vínculo con un arquitecto que homenajeamos hace tan poquitos días que es eh, Víctor Gavins que falleció hace muy poco hace unos días, el no sé 20. 2, 23 de diciembre eh, murió Víctor Gavins y él, junto a su hijo, son los arquitectos de ese modernísimo edificio de Televisión Nacional de Chile eh, por lo tanto lo simbólico por Víctor Gavins aproveché de ahí hacer un pequeño homenaje y, y de estar en un espacio público como es un canal público, ¿no? Eh, para poder hablar de un tema público como es la necesidad de ciudad y de vivienda en este segundo encuentro de vivienda y ciudad organizado y liderado por Déficit Cero, cuyo título fue este año de la crisis a la oportunidad. Hay un pequeño resumen, si quieren saber más, se meten a Déficit Cero. Ah, remató eh, Gabriela Elgueta, subsecretaria del MIMBU de Vivienda, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y finalmente unas palabras del cierre del presidente, del directorio de Déficit Cero, que es Daniel Más. Eso fue el evento de esta mañana. Ya. Entonces, eh, contado todo lo que tenía que contar, nos vamos a ir a la música. Hoy día me puse a revisar canciones de The Cars. ¿Cuál tocar? Tienen tantas. Y con Mauri decidimos tocar It's Not The Night. Mazo del grupo The de Cars. Sí, los tocamos harto, es que nos encantan, pero tratamos de que las canciones vayan variando, que tienen tantas. Escuchábamos recién It's Not the Night. Otro día puede ser Shake It Up, otro día puede ser Magic, otro día puede ser Drive. Qué cantidad de canciones. Una de las bandas más importantes de los años 80 y para mi gusto, por lo menos, los 80 son una época demasiado fértil en cuanto a calidad musical sobre todo si la comparamos con, ¿cómo se llama el personaje narco este que hay discusión hoy día si va a venir a Chile el festival o no? Peso Pluma. Hoy día, un solo paréntesis antes de presentar a nuestro invitado, hoy día en el encuentro de ciudad que se hizo y que lo lideró, por supuesto, Déficit Cero, Alejandro Aravena, premio Pritzker chileno, hablando del tema narco, diciendo, ni por nada hay que invitar a este tipo de gente a un festival de viña, no, a, no se les puede dar como plataforma a las personas que están cantando y vociferando eh, y alabando a la cultura Es lo peor que podemos hacer, yo no puedo estar más de acuerdo, en este caso creo que no es censura, en este caso creo que es eh, evitar una tontera, que es pagarle con fondos públicos eh, a un artista de la cultura narco, ya dejamos ese tema y nos vamos a algo mucho más lindo porque está con nosotros en el estudio Francisco Bech Tagle pone él sus dos apellidos en su libro, así que yo también homenajeo a su familia por el lado materno, arquitecto y quien se ha transformado en uno de los más importantes divulgadores de cumbres y montañas de nuestra ciudad y podríamos ya decir también de nuestro país a través de su cuenta de Instagram.
1: Francisco, bienvenido a Santiago Adicto. Hola Rodrigo, muchas gracias por la invitación para conversar un poco de... Este tremendo proyecto que llevamos trabajando. Tremendo tantos años. proyecto.
0: Aquí está el libro, libro que salió de imprenta hace cuánto,
1: ¿un mes? Un mes más o menos,
0: sí. O sea, justo como para prepascua. Prenavidad. Esto, pues dos semanas antes. Eso, aquí lo, lo, lo estoy mostrando. Ahí después Lucho Cruz le puede hacer, si quiere, lo, una pinchada en la cámara. Es un libro grande. ¿Cuántas páginas tiene, Francisco?
1: Tiene 360 páginas. Ajá. Es formato paisado. En el fondo, respetando un poco el formato que llevo trabajando en los últimos años. Aunque
0: tú te manejas bien en el formato también vertical, porque sabes tratar de ocupar cada plataforma con sus características, En Instagram funciona mejor con el vertical, ¿no? Por supuesto. Claro, por eso. O sea, las fotos que tú vendes, sobre todo, que son estas panorámicas increíbles, son apaisadas, pero, pero en, en Instagram. Hay que mostrarlo en hay vertical. Hay que mostrarlo sí. en vertical. Y se llama Cumbres de Chile. Ese es el título y la bajada en este caso es Valle del Mapocho, porque asumo es el primero de una serie de libros eh, de aquí en adelante, ¿no?
1: Exacto, el gran proyecto es recorrer la cordillera de norte a sur, entonces, cumbres de Chile, es para retratar la cordillera completa, está la el Valle del Mapocho son los, las principales cumbres que nutren al río Mapocho. Eh, próximamente, ideal hacer un, un Valle del Maipo en la región metropolitana, volcanes del sur, tal vez, volcanes del norte, y recorriendo Chile por... Por fragmentos para armar la cordillera completa.
0: ¿Cuántos libros de cumbre de Chile hay hoy día en tu cabeza que podrías desarrollar en los próximos, no sé, diez
1: años? Porque estos son trabajos de, de, de larga data cada uno, digamos. Sí, o sea, no, no tengo un número hoy día, pero, pero fácil, se me ocurren cinco, sí. así. Y, y también tal vez enfocarse en, en una cumbre en específico, no sé, tal vez hacer un cumbre de Chile cerro el plomo, que es un. un
0: claro, se pueden muy hacer importante.
1: subproductos de este claro. hermoso producto
0: entre comillas cultural cierto que es cumbres de Chile Valle del Mapocho. Conozcamos un poco a Francisco Bech arquitecto de la Universidad del Desarrollo fotógrafo autodidacta o tomaste clases de fotografía Francisco? No
1: fui aprendiendo solo eh partí sacando fotos bueno siempre en, en viajes familiares o o paseos a, a cualquier parte, eh, con las carreras de enduro ecuestre, que son como maratones de caballo. ¿Cómo, te, cómo, ¿Cómo llegaste a eso? Yo cuando leí esa cuestión ni siquiera sabía que existían las carreras de enduro ecuestre. Porque yo, bueno, cuando, cuando el chico corría... Eh, ¿En caballo? En caballo, Ajá. sí. Y entonces y se, dejé de correr y, y seguí metido en este mundo. Y Oye, pero el enduro
0: ecuestre es, me imagino, estás como bajar así... Lugares pronunciados, porque cuando pienso en el enduro,
1: pienso en las bicicletas, ponte tú. No, no, no. Son, ¿Cómo, son ¿cómo más, es el enduro ecuestre? No, son terrenos más planos. Ah, ya. Eh, No, no tiene. no es un descenso.
0: Son sí, distancias porque, largas,
1: entre 20 y 160 kilómetros. Ajá. Entonces empecé a sacar fotos ahí. Eh, después estuve de viaje harto tiempo. Eh, seguí sacando fotos y a la vuelta del viaje empecé a. Como a. A ver que voy a imprimirla y hacer cuadros con la foto. ¿En qué momento decidiste ponte tú no sé
0: invertir en, en que tus cámaras ya fueran de un nivel y tus lentes? Me imagino que todo tu equipo es equipo profesional con el que haces este trabajo, ¿no?
1: Sí, de a poquito, eh, como son equipos caros, igual durante varios años he ido juntando, juntando mi equipo, eh, profesionalizándolo. Eh, pero más que nada el equipo, yo creo que el, fui desarrollando como el ojo. Eh, por, por varios años hice un par de cursos, pero así súper por encima, okay. eh, y ahí me, me convertí en fotógrafo. Y qué, qué usas, porque me imagino que la gente que es fotógrafo y que está escuchando va a querer saber qué,
0: qué equipo usa Francisco pech eh, yeah. Puede decir la marca que quieran, por favor, adelante. Trabajo pero en el fondo, con...
1: ¿qué, cuál, es? cuál es tu equipo? Trabajo alto con Nikon, yeah. eh, poco dron. Mucha gente me pregunta si uso dron por el tipo de foto. En el fondo, como se ven las cordilleras desde tan alto... No, yo voy, camino hasta la punta claro. del cerro y saco la foto. Aquí hay pega Aquí hay, de, hay, hay ejercicio. Hay ejercicio, mm -hmm. hay, hay deporte también de por medio. Y eso también une un poco el libro, en el fondo la fotografía, el deporte y el paisaje, el, el entorno. ¿Te has
0: transformado poco a poco en, en, en algo que va hacia ser un andinista? O sea, montañista yo creo que ya en parte lo eres, pero ser andinista requiere ciertos conocimientos. ¿Eres ya alguien que uno podría llamar un andinista un montañista? ¿O estás en proceso? ¿Te interesa también aprender de, no sé, a, a usar los distintos implementos? ¿O ya lo sabes hacer para poder llegar a ciertas
1: cumbres? O sea, a mí me encanta el trekking, de hecho partí por eso... Eh... No, sé, no, no me considero un andinista porque no tengo las técnicas ni, ni he hecho los cursos necesarios para meterme ya en, en cumbres más altas, pero sí va a llegar el momento en que voy a necesitar eh, meterme más en eso, en saber escalar, en, en aprender a, a, a cruzar glaciares, porque no sé, en el sur, si es que quiero sacar un, un libro allá, hay hay campos de hielo, hay... Vas a tener son que terrenos más complejos, te sí, en esos temas. Exacto.
0: ¿Cuántas veces has llegado a la cumbre del plomo? Porque asumo que una, de todas maneras, porque están tus
1: experiencias relatadas en primera persona en el libro, pero no sé si una sola vez, más de una... A la cumbre he llegado una, una sola ¿Una vez. vez. ¿Cuánto te demoraste? Me fui una semana, me tomé mi tiempo, eh, aclimate varios días, uh -huh. y el, el último día subí a la cumbre. Ah, ah? Sí, ¿eh? ¿Y, ¿Y en grupo? O... Fue en grupo, En sí. grupo. O sea, fueron por lo menos cuatro o cinco
0: noches de acampar antes de llegar a la, a la cumbre. Sí,
1: me fui directo a campamento Federación, ahí me instalé una semana fui a recorrer todos los alrededores de, del cerro en ese momento el proyecto era hacer un libro del cerro el plomo eh, todavía no estaba este libro en tu mente todavía no estaba este el... libro en mi mente pero ahí de, 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 de esa semana tengo mucho material que está aquí en este libro eh, ¿eso cuándo fue? el 2021 okay. eh, hay harto material, hay harta información de cómo llegar al plomo de cómo acercarse de además de, de mostrar las cumbres del libro, también cuenta qué, qué es lo que hay detrás de, de cada foto, las sensaciones de, de Eso quiero que le cuentes a la gente que nos está escuchando, ¿qué te pasó cuando llegaste a la cumbre?
0: En ese momento en que estuviste en ese espacio en que uno mira en 360 grados, ve el Aconcagua, ve muchas cosas ¿qué, qué, qué te pasó? Yo casi me atrevería, si no si este fuera un programa más cebollento, a preguntarte si lloraste pero, pero porque de
1: verdad es como muy emocionante, creo yo, pero ¿cuál fue tu Mira, yo el, Sensación. El, la cumbre del plomo la tenía en mi mente hace un par de años porque quería ir a sacar una foto panorámica que mostrara desde la Concagua hasta el Cajón del Maipo, pasando por todo el Oriente. Eh, entonces llegué arriba y antes de, de emocionarme o cualquier cosa, la saqué la foto. ¿Ya? Pues, y saqué muchas fotos para no tener que volver. quizás, no sé si me, me, me salió una foto borrosa. Te o tocó algo. un día además especial día, en términos de súper bueno, claridad, sin viento eh, muy claro. Eh, fuimos en enero entonces no había mucha nieve eh, entonces los cerros también estaban se veían todos los, los minerales los colores fue un día súper bueno eh, pero que recuerdo de, de la cumbre del plomo está más en la foto que, que fui a hacer ese día como que no ah, estuviste demasiado ir, detrás de la cámara como de trabajando sí, en el estuve fondo. trabajando <risas> lo que me encanta que mi trabajo sea ir a la cumbre del plomo que sea ir a, a recorrer todos los cerros que hay alrededor o, o o poder llevarlo aquí al
0: papel. ¿Debería cualquier santiaguino o santiallina que esté en las condiciones de hacerlo, por supuesto, aunque yo diría que para la gran mayoría de la gente es algo posible hacer si uno se prepara un poquito, ¿no? ¿Deberíamos los santiaguinos y santiallinas llegar alguna vez en nuestra vida a la cumbre del plomo, Francisco Bech, autor
1: de Cumbres de Chile, Valle del Mapocho? Creo que sí. Creo que es un, un cerro que vemos todos los días. Eh, no tiene una dificultad técnica tan grande si uno se prepara. Eh, cualquier persona puede llegar. De hecho, tú te, te tomaste más tiempo de lo habitual que se toma
0: la mayoría de la gente que me ha tocado entrevistar, o sea, en general son dos o tres noches las que hacen las personas que van más apurada digamos o sea que no van con con un trabajo de por medio como el tuyo se puede hacer en, eventualmente en dos noches en tres noches no necesitas una semana digamos se ¿no? puede hacer
1: en dos noches en tres hay gente que lo hace por el día no no pero esa pero... gente de otro planeta no claro pero se o sea, puede la gente que sí. sube
0: trotando todos los días al manquehue a la cumbre y lo baja así, y corriendo digamos o sea
1: gente que está en otro nivel de entrenamiento sí sí sí, sí. No. yo me fui una semana para aclimatar bien para ya. irme a la segura para... y además como quería estar sacando fotos en, en una semana en el plomo en el verano no puedes tener todas las estaciones del año, o sea, me tocó nevando, lloviendo, días con sol, quería también retrat retrat retratar un poco de eso. En Como el banqueo en la
0: cumbre, has estado varias veces, supongo varias también, veces, por sí, lo sí. menos una, me queda claro, ¿también te ¿cuántas veces te ha tocado subirlo? no sé Ah, la, perdiste la, sí. el... Ya, ok, eso eso es, es buen punto porque también el Manquehue tiene una vista en días importantes, especiales que en tu libro también hay muchas fotos tomadas de Manquehue y de Manquehuito, ¿no?
1: Sí, del Manquehuito, de hecho, en la cumbre del Manquehuito hay una foto mía, como de dos metros y medio donde aparecen todas las cumbres del Plomo y de la Sierra de Ramón Estamos conversando con Francisco
0: Bech arquitecto y fotógrafo quien durante la pandemia, eh, de alguna manera, reorientó su carrera. Tú estudiaste arquitectura, eh, saliste de la universidad, pero antes de titularte te fuiste un año fuera de Chile. ¿Dónde te fuiste a hacer
1: tu práctica? Sí, me fui, terminé de estudiar, ah. terminé los ramos y me fui a Malasia, a Kuala Lumpur. ¿Por qué a Malasia, a Kuala Lumpur? Porque un amigo venía llegando de allá y me... Me traspasó en el fondo su cargo allá. Amigo en la arquitecto oficina. que había hecho la práctica amigo, también allá. Amigo del enduro de los caballos. Ah, ya.
0: Todo ¿Pero bien. del mismo rubro de la arquitectura? ¿o? Sí, él también era arquitecto
1: sí. y en el fondo me. ¿Y qué Me tal? Dio el contacto, me fui a trabajar allá, estuve un año. ¿Cómo es trabajar de arquitecto en Kuala Lumpur? Es muy distinto. <risa> eh. Pensamos muy diferente, La, los proyectos son súper distintos también Entonces eso también me sirvió como para abrir un poco mi, mi mente en, en temas de, de arquitectura ¿Era una oficina
0: grande, mediana, chica? ¿Qué tipo de proyectos hacías? Era decía? una oficina de más o menos 50
1: personas Eso en Chile, una oficina grande Sí, sí. hacíamos eh, desde hoteles grandes eh, hasta oficinas chiquititas en así en, en, en el centro toda la
0: comunicación en inglés me imagino
1: todo en inglés, allá son varias culturas en el fondo de Malasia, está la cultura está los indios, los chinos y los malayos o sea, tres culturas que entre ellos se comunican en inglés entonces pasa a ser como el idioma oficial sí, claro, eh, y te aprovechaste de viajar estando allá, tuviste esa oportunidad también sí, viajé harto por Asia, harto por el sudeste por India, por China y ahí, ahí también me di cuenta que la fotos era algo que me llamaba mucho, o sea, estuve todo ese año sacando fotos de, de todas partes, de todo lo que encontraba. Vuelves a Chile y te terminas tu, la,
0: la, digamos, te titulas, ¿no es cierto? Sí. Y te metes a trabajar en una oficina de arquitectura en Chile. Cuéntanos dónde sí.
1: trabajaste y a qué te dedicaste porque fueron varios años. Entré a trabajar a Claro y Bestender, CWA, eh, estuve cinco años y ahí nos dedicamos principalmente a la habilitación de oficinas y de hasta segunda vivienda en el sur o en, en, en la playa. En este edificio me contaste que te tocó hacer habilitación sí, de oficina, la habilitación ¿no? habilitación de Copesa. De Copesa, sí, que
0: está en varios pisos en este mismo... Mi primer proyecto aquí. Mira tú, sí. ¿eh? Sí. Qué, qué chico el mundo. Ya, y en la pandemia, eh, según dice eh, la descripción o en el, la autobiografía, digamos, que tú agregas en el, en el libro... Eh, en la ubicación de tu depart del departamento donde tú estabas viviendo la vista que tenía el, el departamento y el estar encerrado mucho tiempo, eh, parece que influyó en tu cambio de vida, cuéntanos cómo, cómo fue eso
1: Sí, yo el 2017 me fui a vivir en un departamento en Conoco Manquehue, piso 18 y tenía una vista sur.
0: ¿qué mirabas? Así como Miraba a...
1: desde el Manquehue, el macizo El Plomo y toda la Sierra de Ramón, o sea todo en verdad. O
0: sea, básicamente como el 99% sí. de tu libro.
1: Y ahí, bueno, también conseguí subir a, a la azotea del edificio y ya, ya tenía 360. Eh, ahí empezás a, a mirar la cordillera, me llamó mucho la atención. Como me gusta el trekking, hice un par de trekkings pre-pandemia. Eh, fui al Leonera el 2018-19, después viene la pandemia y me quedo con ganas de poder seguir explorando entonces empecé a sacar fotos de la empecé cordillera a explorar con la cámara lo que no se podía hacer de otra manera claro, desde la terraza eh, y empecé a preguntarme ¿qué otros cerros son los que habían ahí alrededor? ¿qué estoy viendo? te, te preguntaba y probablemente claro. a pesar de que tú ya
0: tenías un nivel de conocimiento pero igual son tantas las cumbres que uno, si no es realmente
1: alguien mateo que estudia el tema no sabe lo que está viendo aunque viva en esta ciudad desde toda la vida, digamos, ¿no? claro, y si, a mí que me gusta el trekking conocía las, las principales las que más, de las que más se hablaba en el fondo eh, entonces empecé a investigar, a averiguar más eh, y me di cuenta que la cordillera está en verdad todo el día ahí, uno como que la ve por obvia eh, pero es, es solo un montón de piedra y de rocas que en invierno se ve súper bonita porque está con nieve pero empecé a averiguar que cada, cada cumbre tiene su nombre tiene su ubicación exacta y tiene su altitud entonces eso me llamó mucho la atención. Publiqué un par de fotos en Instagram que ustedes repostearon. Desde Santiago Adicto. Desde Santiago Adicto. Que rayamos al tiro
0: con tu cuenta,
1: sí. Y ahí al tiro sentí demasiado interés en saber qué más había.
0: Qué impresionante el hecho de que una hermosa foto de la, de, de la cordillera con estas, como ¿cómo les llamamos en términos de diseño? Estas como La infografía. Esta infografía que le pone a cada cumbre con una rayita el nombre la altura, la latitud y la longitud, puede para los santellinos causarnos asombro. Y por primera vez, quizás reconocer y decir, ah, esta cuestión que yo miraba se llama Litoria, o esta cuestión... O sea, es impresionante lo poco que sabemos sobre nuestras cumbres y en ese sentido
1: tu trabajo como divulgador de, de montaña y de cumbre ha sido súper importante, Francisco. Sí, ha sido súper bien recibido, además. O sea, hay, hay mucho interés de la gente en saber más o, o aclarar realmente. Hay gente que sabe que existe el Cerro Altar, el, la Paloma, el Plomo, pero muchas veces me preguntan cuál es cuál. Entonces ha servido como para graficarlo un poco de una, de una forma súper fácil de leer. O sea, ¿no? Yo lo había visto antes en, como en, en dibujos, pero también es mucho más, más fácil y ent entender con perspectiva desde la ciudad lo, lo, los cerros que están atrás.
0: Hay un momento importante también, lo comenté yo al principio del programa, yo no sé si importante, digamos, pero quizás simbólico, en, en que el gobernador Claudio Rego te compra una, una foto, eh, una de estas fotos en el fondo... ¿cierto? panorámicas que tú eh, vendes y la instala en su oficina del gobierno regional eh, ¿qué significa eso para ti? porque eso eh, también es como un reconocimiento importante digamos ¿no? la máxima autoridad de una ciudad está poniendo tu obra detrás de su cabeza en su oficina y en su otra oficina porque ahora tiene dos tiene el cuadro de Benjamín Vicuña Maquena, que además es su eh, antepasado, o sea, esas son sus dos imágenes en sus dos oficinas
1: y una de tu foto Sí, cuando me contactaron de... Fue, fue bien impresionante como que no, no podía creer que, que la foto fuera a estar ahí o sea yo esa foto la había vendido como para o sea la puse en el manquehuito como para que estuviera para todos eh, ah había... estaba a la, a, a la vista de todas las personas que iban al
0: manquehuito sí. en
1: un, en un ah, como en un tótem en un tótem ok sí. esa es la misma foto que tiene el Exacto. gobernador sí. yeah. y cuando me contactaron ahí del, del gobernador eh, fue chuta parece que, que igual lo estoy haciendo bien uh -huh. o sea sin el manquehuito súper agradecido ese, ese tótem que pusimos eh, cada vez que muestro esa foto en particular que muestra toda la zona oriente de Santiago eh, es súper bienvenida y ya que el gobernador la tenga en su oficina y, y se muestre aparezca mucho porque cada vez que le hace una entrevista o algo aparece la foto sí po eh, y él como orgulloso la, la muestra algunas veces es eh, súper importante para mí porque siento que, que voy remando a, voy remando bien va remando eh, absolutamente bien le vamos a mandar a, a nuestro director audiovisual
0: tu Instagram que es FBLARGA larga O E ¿cierto? Sí. F para que muestre también algunas de, la, de las imágenes estoy Lucho Cruce en este momento mandándote el Whatsapp que te debería haber mandado eh, hace mucho rato pero es que esta mañana me tocó me tocó pega ahí va para que eh, vayamos también ilustrando un poco eh, en el streaming con las fotos de, de Francisco Bech autor de este libro extraordinario que se puede comprar en tu página web que yo la mencioné al principio y la vamos a decir de nuevo que es f oh, Francisco, perdón Francisco franciscobt.com franciscobt.com donde además pueden encontrar un montón de otras cosas preciosas de las que ya vamos a comentar se puede comprar el libro ahí y se puede comprar en alguna otra parte o solamente en tu página se puede comprar la página
1: eh, y hoy día lo tengo en las tiendas de Creado en Chile
0: Creado en Chile, ya sí. Mira, ahí estamos viendo tu cuenta de, de Instagram eh, tiene casi 30.000 followers esperemos que después de este programa sean casi 50.000 vaya <risa> eh, no, pero de verdad es una mira cómo parte esa foto dividida en tres de toda la... De una eso, eso toma desde qué punta a qué punta más o menos para, que, para, que, para los que están viendo el streaming eso... o lo vayan a ver
1: después eso parte con el cordón de los españoles, que viene... Todo todo nace del plomo y termina en el San Cristóbal, Ajá. pasando por el Manquehue. Después el macizo del plomo y parte en la
0: Sierra de Ramón. Ok, todo eso se ve. O sea, se deben ver ahí por lo menos unas que 20 cumbres, más o menos, ¿no? En esa foto... Por, por lo menos, sí. Por lo menos. <risas> ya... Eh, Perfecto. Eh, entonces ahí estamos viendo la cuenta de, de Francisco de Instagram. Re acuérdense, para que la sigan, pues que es una cuenta alucinante: FB Larga, O E T S c H, FBETCH, donde publica eh, usando el formato vertical especialmente y donde tiene más de 1.200 publicaciones. ¿Cómo aprendiste así con exactitud? Porque aquí no te podías equivocar, ¿no? A identificar las cumbres, las alturas exactas, la latitud, la longitud. Eh, Tuviste ahí, digamos, recurriste a otros, eh, no sé, a otras plataformas que se dedican a eso, te asesoraste con algún, no sé, geógrafo, ¿cómo, cómo hiciste ese, ese trabajo de investigación, que quizás está, digamos, pero otra cosa es juntarlo y, y, y que esté, digamos, tan eh, masivamente
1: y generosamente distribuido en las distintas imágenes de tu libro? Eh, a ver, partí, bueno, al principio con cartografía del Instituto Geográfico Militar. Perfecto. Sí, tirando líneas para ver qué es lo que veía desde donde yo estaba parado eh, Eso acompañado por Andes Handbook que sí, es una Sí, son
0: referentes súper serios
1: Sí, y tienen fotos de casi todas las cumbres Entonces con eso yo voy a encontrar los parecidos, las alturas y, lo, y la, las coordenadas eh, Y después encontré una aplicación que estando en un lugar Tú apuntas con el teléfono y, y te, va, te aparece como la silueta de los cerros con el nombre ¿Qué aplicación es esa? Se llama Peak Finder. Ah, si sí, alguna vez la tuve. Peak Finder. No es muy precisa la
0: información. Peak Finder veces.
1: como P-E-A-K. Finder. Sí. sí. ¿Ya? A veces no es tan precisa la altitud de los cerros, pero pero sirve para orientarse.
0: Yo escribí una columna el sábado respecto de tu libro y, y ponía una conversación como entre un profesor y un alumno en que el profesor le preguntaba al, a Jorgito o a Pedrito, ya no me acuerdo cuál de los dos, eh, cuál era la cumbre más alta que se veía desde Santiago. Entonces él decía... El cerro, el cerro el Plomo. Y le decía, muy bien, ¿y cuánto mide? Como 5.000 metros. Y el profesor le decía, Jorgito, 5.424, no se olvide. Esa altura es importante porque es un orgullo para los santellinos. Puede parecer un capricho, puede parecer una cosa toc, pero el Cerro el Plomo es probablemente, no sé, eh, el lugar, o la imagen más simbólica, más fuerte de nuestra ciudad, ¿no? Así como Casus Segers, ¿cierto? Citada por Pablo Alard que escribe en tu libro, dice que el paisaje es para Latinoamérica, lo que las catedrales son para Europa. Bueno, el Cerro del Plomo es para Santiago, lo que la Torre Eiffel es para París. Por lo tanto, saber su altura exacta no, no me parece un capricho. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves tú? Que justamente divulga estos lugares, les pones las alturas, ¿no es cierto? Y nos permite saber cómo se llaman los lugares, dónde están, cuántos miden, cuál es su latitud, etcétera. Eh,
1: ¿Cómo ves eso, Francisco? O sea, yo creo que es súper importante que si estamos acompañados de la cordillera de todo Chile, sea así como todos sabemos que está el, el cóndor en el escudo, que, que se nos sepamos los cerros que nos rodean, que el, que el plomo tiene 5.424 y, y al ser el más importante y la historia que tiene, eh, saber identificarlo. O sea, hay mucha gente a veces confundida entre el plomo y la paloma, que son los dos que se ven con glaciares desde Santiago. Eh, ¿Saber cuál es? Por lo menos. ¿Quizá o sea, hay... A mí no, no le
0: sorprende que haya, yo creo, más, más tarta gente que no es capaz de identificar el cerro plomo viéndolo, digamos, o sea, teniéndolo ahí al frente y decirle, a ver, ¿cuál es el plomo y, y que no sepan dónde está el plomo? Como que, como que bueno, ta, ta, quizás la culpa no es de la gente. Siempre hay una falta de interés, Oye. sí. Pero es porque también falta divulgación, es porque faltan libros como el tuyo, pero un santiagino mínimamente santiago adicto, santiago adicta, debería <risa> saber dónde está el sí. ¿Cómo? ¿no? O sea... fuera apuntarlo, aunque mm -hmm. sea. ¿Y en qué sentido tu trabajo crees que hace un aporte hacia ese lado?
1: O sea, yo creo que al plomo... Eh... Eh. Del plomo yo creo que es lo que más tengo fotos, más de mis, que, que de mis hijos yo creo. Eh,
0: uno se enamora un poco del, sí, del plomo, de su forma, de su tamaño, de su y,
1: altura. Y la persona que he conversado que lo ha subido también está como obsesionada con el cerro. Algo tiene, algo hace, hace ruido ese cerro que, que llama tanto. Si uno sabe un poco más de la historia también es o sea, saber que se encontró una momia arriba en el plomo y que está en el en el Museo de Arte Natural el Museo
0: natu natu el museo Nacional de Historia Natural que ahí. está en la quinta normal sí <ríe> claro. está,
1: hasta hace algunas
0: décadas se mostraba sí. desde algunas décadas está en una especie de refrigerador en, el, en, un, en una oficina digamos, un lugar donde ya no se puede ver por respeto además a los pero sí, es un niño pero, pero, sacrificado hace 500 años sí. de un grupo de incas que se vino desde el Cusco con el niño a, a este lugar porque era un apu guamani o sea, no, claro. no, 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 es, no es una montaña sagrada no, no, es, o sea, no, no solo no es su imponente cerro. altura,
1: es su simbolismo no Sí, claro y esa historia eh, nadie la conoce mucho o sea yo a los que se la comento a veces que, que no son que no hacen trekking ni andirismo ni, ni están muy relacionados con ese mundo eh, igual quedan medos para adentro o sea, no... No se sabe.
0: No se sabe. Bueno, si no se sabe ni dónde está el plomo, menos quizás se relaciona con el niño del plomo. De hecho, hay un movimiento de gente liderado por el escultor Pancho Casitúa, por la eh, artista Ángela Leible, y otras personas que, que quisieran devolver al niño del plomo al plomo, eh, porque sienten que en el fondo el lugar del niño no es en un museo, okay. sino que es en el lugar donde debería estar y, 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 y luchan de alguna manera por eso, aunque es una lucha un poco quijotesca, pero es, es bonita por lo menos eh, poéticamente. Estamos conversando con Francisco Bech, arquitecto que se ha dedicado a fotografiar las cumbres, especialmente las de la región metropolitana y la zona central, pero también las del resto de, de Chile. Eh, ¿Tienes visualizado en el, en el mediano largo plazo ir a fotografiar también cumbres, por ejemplo, seguir la cordillera en Sudamérica eh, y fotografiar la cordillera de los Andes, no sé, en Perú, que también es no sé, una cuestión impresionante en términos visuales, o en otras partes del continente, o el día de mañana incluso, no sé, ir a los Himalayas y fotografiar. O sea, el tema de las cumbres es un tema que en tu cabeza se va construyendo como en el largo plazo, eh, visualizando también la posibilidad
1: de estar fuera de Chile haciendo eso sí, me encantaría pero de hecho me lo comentan harto ¿por, ¿por qué no te vayas los Alpes? ¿por qué no te vayas? pero siento que tenemos un patrimonio gigante en Chile o sea, la, la cordillera de los Andes el segundo cordón montañoso más, más grande y, Así es, y aquí donde y nosotros, es donde estamos nosotros es donde están las alturas más grandes ¿por qué me voy a ir a, claro. a buscarlo afuera si lo tenemos acá? Eh, próximo proyecto más al sur eh, tengo harto material de, de la Araucanía de, de los alrededores del lago Llanquihue me encantaría meterme hacia Chiloé para ver qué es lo que se ve desde esta isla hacia el continente eh, tengo hartos proyectos como para, para quedarme acá recorriendo hay Ante, Chile para mucho tiempo Chile digamos. para mucho tiempo o, sea, por, o cruzar a la Antártica tal vez Ajá. Eh, pero en Chile creo que el, el proyecto hoy día es retratar Chile y no sé si lo voy a terminar quizás con ayuda eh, me voy a ir para afuera algún día pero hoy día estoy full enfocado en en nuestro país. Cuando vayamos en el libro 10 de Cumbres de Chile,
0: ahí te voy a volver a hacer la pregunta si sí, visualiza <risas> la, eh, Sudamérica o, o los Himalayas u, u otras partes eh, Estamos conversando con Francisco Pech y me interesa saber también de la editorial que, que publicó este libro. ¿Qué, qué es la editorial Azafrán? ¿Es una editorial que existe, a la que te asociaste, la creaste tú? No tengo idea, te lo pregunto desde la ignorancia.
1: La editorial Azafrán, eh, yo los contacté porque me dieron el contacto. Ajá. Yo llevaba mucho tiempo con ganas de hacer un libro, no sabía cómo empezar, no, no tenía idea cómo se hacía un libro agarré muchos libros que tengo en mi casa y lo, como que los estudié, pero nunca logré empezar eh, me dieron este dato que es datazo o sea, un H&T perfecto ellos se dedican no sé qué porcentaje, pero su alto porcentaje es el libros educativos para niños eh, pero me dijeron que felices tomaban este proyecto de, de fotos yo al principio quería hacer un libro solo de fotos sin textos digamos. Sin texto, y me, ellos me empujaron a. Ellas me empujaron a, a escribir. Me empujaron a, a darle una vuelta. A escribir te... tú y a pedirle a personas también
0: que escribieran, ¿no? Sí, yo, Porque, yo por había ejemplo, pensado en pedir. Pablo Alard, destacadísimo urbanista. Eh, y arquitecto, y bueno, decano de la Facultad de Arquitectura donde tú estudiaste arquitectura eh, ar escribe uno de los textos del libro claro, todas las introducciones el prólogo que escribiste tú fue eh... un, un honor, pero el, el mío es más chiquito Pablo hace un texto más, más largo bien interesante, sí. habla también de algunas de las amenazas que tiene toda esta sombra toda esta zona, digamos, del, del, del Valle del Mapocho invitaste también a, a escribir a una geóloga, Camila Soto a Federico Joyce que estaba acá varias veces, andinista también al andinista Isidora Asler, eh, y tú mismo, claro, construiste contexto ¿no?
1: Claro, en el fondo, mi idea en el principio era que, que las introducciones de cada capítulo le hiciera a alguien externo que, que, estuvo, o sea, que conociera el proyecto, pero que no... pero, pero para tener distintas visiones, eh, y, a, y el resto que fuera pura foto, y bueno, ellas me empujaron a escribir, como a, a contar un poco sobre el, el momento en que yo sacaba la foto, como las sensaciones que realmente no se ven en la foto, a contar un poquito más. Y fue una súper buena experiencia. Estuvimos ocho meses trabajando en el libro. Eh, y. O sea, si alguien necesita hacer un libro, hágalo con ella. Ajá, recomendada la editorial sí,
0: Azafrán. Eh, ¿Cómo ha ido la, la venta de este libro? Porque es un libro que evidentemente no puede ser barato. ¿Cuánto está costando este libro hoy día? Está en
1: 86. ¿86? Yeah. Sí. Eh, va súper bien. O sea, hicimos mil, mil ejemplares, quedan 400. Siento que lo sacamos o sea, en un el,
0: mes ya has vendido de más de 600 libros. Sí. De un libro que tiene, me repíteme cuántas páginas. 360. ¿Y cuánto pesa este libro? Dos kilos y medio. Imagínense. Y con una. Imagínense la calidad si es un libro básicamente de. de fotografía. Hay una serie de otros productos que yo mencionaba antes, Francisco Pech, que están. Eh, en tu página web que es franciscobt.com franciscobt.com cuadros panorámicos, botellas térmicas mini stickers de las cumbres de Santiago para ir poniéndole a las botellas eh, tazones en y, y varias cosas más, ¿cuándo empezaste como con, con esa especie de merchandising digamos, eh, de productos donde me imagino que las fotos son tu principal producto, lo que, tus fotos embarcadas o como láminas o, pero le has ido agregando una serie de eh, Productos donde también pones tus fotos o tus il
1: ilustraciones de tus fotos, ¿no? También. Mm. Sí, el, eh, durante la pandemia empecé, hice puzzles con mis fotos, hice naipes también. Eh, y después empecé a, con, con un poquito más de tiempo, cuando dejé de trabajar como arquitecto y me empecé a dedicar full a esto, eh, empecé a ilustrar, a dibujar. Y hice estos tazones en losados hice botellas térmicas ahora saqué unas botellas con los stickers de las cumbres siempre relacionado con, con el patrimonio de la
0: cordillera ¿y esas sí. ilustraciones que se inspiran en tus fotos te las hace un ilustrador? ¿las haces tú mismo? yo, yo, ¿tú? yo hago todo todo ¿el diseño el, el diseño del libro de la editorial o también en parte el diseño también es tuyo?
1: lo armamos juntos ok eh, no, ellas ordenaron todo adentro, pero yo, yo tenía como un esquema más o menos de qué es lo que quería hacer. Eh, yo soy súper metido también en todas esas cosas. Eh, me, me gusta que el producto final quede que filete. Entonces, para lo, para las ilustraciones las hago yo, siempre estoy como atrás de todo. Así que... Y de los, pro, de los productos que no son
0: fotos, ¿cuál es así como el gitazo? El, el, el Hoy día
1: el gitazo está haciendo las botellas con las cumbres. O sea, a la gente le canta marcar sus las cumbres que han ido haciendo. cuando no, tú
0: compras la botella y viene con, y viene no sé, con... la hoja con los stickers y tú Bien. le vas poniendo las que ya has
1: ido claro, haciendo, ya, ¿no? las que ya has ido... ¿Cuántas cumbres te ofrece el Ese producto? Esos son 40, 40 cumbres de Santiago, Ajá. también del Valle del Mapuche. ¡Qué genial!
0: Ya, o sea, cuando sí. llegaste al Manquehuito, Manquehuito. Cuando llegaste al Provincia, Provincia. Claro, están ordenadas ahí por, por altitud. ¿Hay algún alguna cumbre en particular ya hablamos del, del plomo, de tu experiencia eh, pero hay alguna cumbre en particular eh, que sea como tu favorita o la que más has visitado eh, o alguna que, que sea no tan esperable que puedas recomendar porque la vista es impresionante A ver, la que más he, he visitado yo
1: creo que es el pintor ah sí, claro me encanta. Además, o sea, es, es una de eh, las
0: más accesibles también es de llegar. Fácil ¿no? llegar
1: los fines de semana puedes subir en andarivel. Porque la
0: parva tiene un andarivel en verano que te sí, deja cerquita, ¿no? Que
1: te deja un poco más arriba y, claro. y ahí la subida será tres horas. <risa> y Después, para bajar también puedes bajar en andarivel. Entonces, te cerca harto. Eh, a mí, igual me gusta subir caminando desde abajo eh, y no el fin de semana, así que no, no tomo mucho el andarivel. Pero el pintor para mí es uno de los favoritos, tiene una vista increíble a Santiago, tiene una vista increíble a todo el macizo, el plomo.
0: Además, esos colores, por, los por, colores. por lo que se llama Cerro Pintor, que parece un cerro que está pintado, son es unos colores maravillosos. Eh, y sí, pues, efectivamente, si alguien no quiere demorarse tanto o caminar tanto, es bastante fácil. O sea, se puede hacer se puede en, en el día, y vuelta y vuelves a tu casa, y, y estuviste en la cordillera, cordillera. O sea, Exacto. Arriba eso está qué, sobre las 4.000, claro. Sí.
1: Sí, y otro que me gusta mucho, que, que no es muy visitado, que está en ruta del pintor, es el Cerro Parva, que todos pasamos por el lado generalmente, pero desde la cumbre del Cerro Parva se ve el pintor. Se ven todos estos colores, porque desde el pintor uno no, no, no ve mucho los colores. Ya, y, y de, de vista, de,
0: y de para, para la vista de Santiago, ¿cuál es la cumbre que más te gusta? Porque el plomo puede ser muy extraordinario, pero Santiago apenas se ve, está como chiquitito casi. Sí,
1: no se ve mucho. No se ve mucho. ¿Cuál para ti es
0: la, la mejor cumbre para fotografiar la ciudad, la urbe, el, el, la metrópolis, digamos?
1: Yo diría que el, el Manquehue, o sea, el Manquehue está es un como dice el Fede aquí en el libro, es un brazo que, que se mete a la ciudad y de ahí tiene una vista 360 a todos lados.
0: O sea, si uno sube el Manquehue después de una noche de lluvia en que te amanece despejado y tú estás en la mañana, la experiencia también puede ser para que te caigan un par de lágrimas. Yo por lo menos la única vez que la hice fue así y fue
1: impresionante. muy
0: emocionante ver Santiago como lo vi en la cumbre del, del Manquehue. Es...
1: Se ve clarísimo, o sea, se ven hasta los cerros de Paina, Angostura. La cordillera a la costa se ¿sí? ve perfecto. Bueno, ¿y para qué decir la cordillera de los Andes? ¿Y, ¿Y algún otro dato de algún otro cerro
0: también menos eh, rankeado, menos conocido que el, que el Manqueo o algún otro que se te ocurra? Porque ha subido mucho, pues me imagino. El... Te estamos exprimiendo, el, 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 Francisco. Po el Pochoco, que... el Pochoco a mí me
1: gusta mucho. Lo, lo subí de chico, me acuerdo que fue mi primer cerro. No me acuerdo con quién o si me lo inventé en mi cabeza. Pero de chico me acuerdo de subir el Pochoco que... Tiene vista a Santiago y si sigues un poco más arriba al Pochocón o la Loma de la Vaca, tiene una vista al macizo plomo impresionante. Se toma
0: desde el camino a Farillones el camino al, al Pochoco, desde el ¿no? El Cajón. Estoy confundiendo con el provincia entonces, ¿no? Sí. El, el, ah, ya, ok. El provincia es desde. Desde, desde el camino, camino, a, Farillón, del camino sí. a Farillón. y el Pochoco desde el. Camino al Cajón de la Desde el camino al Cajón de la Rayán. Tienes toda la, la razón. Eh, nos queda muy poquito tiempo, pero. De alguna manera, la pandemia hizo que dejaras la, la arquitectura y te metieras en el mundo de la fotografía y ahora en el mundo de editorial, en el sentido de publicar este libro, de tener toda una serie de productos que tú vendes en tu propia página, por lo tanto, en un emprendedor. Eh, pero también cambiaste un poco de, de vida, ¿no? ¿no? Ya no estás viviendo en un departamento en la zona urbana de Santiago te fuiste a otra parte de la ciudad. No, no quiero entrar así como en ma materia tan privada, pero también eso hizo que tuvieras un cambio también de vida do por donde vives hoy día, Francisco.
1: sí la familia creció y ¿no? buscar algo en Santiago estaba un poco difícil así que nos fuimos a ir al campo eh, bajamos un poco lo, el
0: ritmo de vida dentro de la región metropolitana dentro, pero son a sí, campo
1: son a campo
0: ya, y cómo es tu vínculo con la montaña ahora desde el campo y ya no desde un piso 18 que estabas digamos frente a la montaña por eso sobre todo te lo pregunto
1: eh, cada vez que vengo a Santiago me, me, me matan las ganas de subir <risa> de partir corriendo <risa> ya, okay. eh, y me llama mucho más la atención o sea, creo que es muy importante, o sea, si uno está en Santiago siempre, como que deja un poco de la Sí, verdad. Es verdad. Eh, cuando vengo una o dos veces a la semana y la tengo ahí enfrente, me, me llama mucho. Oye, el libro, finalmente, para
0: dar un par de detalles, eh, para animarlos más, digamos, a que se detienten a, a tenerlo, está dividido, ¿cierto?, en cinco grandes capítulos. Eh, uno es el macizo el plomo, con capítulos dedicados al cerro el plomo, al altar y la paloma. Otro capítulo es la Sierra de Ramón, con el detalle del Cerro de Ramón, Punta de Damas y Cerro Provincia. Otro capítulo es el Cordón Manquehue, donde están el Cerro Manquehue, el Manquehuito, el Cerro Carbón y el San Cristóbal. Está el capítulo de la cordillera vista desde Santiago, con el pintor Leonera Parva y Capitán del Campo. Ese no lo había escuchado, fíjate. Yo lo conocí por ti, capitán ah, sí, del tiempo. Ese, sí,
1: a mí siempre me va la atención porque es un cerro que está como atrás de valle nevado, que es una pared de nieve en el invierno y tengo unas ganas de esquiarlo algún día gigante.
0: Extraordinario. Y finalmente, el último capítulo, es la ruta al plomo, donde están el cerro Bismarck, el Litoria y el Cepo. Y de hecho, en esta columna que fue publicada el día sábado, la otra pregunta que hace el profesor, eh, es cuáles son las cumbres que se ven a la izquierda del Cerro del Plomo que las vemos siempre pero que la verdad es que yo creo que hay muy poca gente que es capaz de decirlas, todas pero ahí yo en la columna recojo en el fondo la información de tu libro de, de izquierda a derecha, Leonera Punta Parsifal, Punta Santiago Punta Hermandad y Litoria todas de más de 4.900 metros y tres de ellas sobre los 5.000 metros probablemente así como reconocemos el plomo con su altura, sus 5.424 ojalá el día de mañana gracias a, a tu libro y a tu trabajo seamos capaces también de reconocer el Leonera, eh, el Litoria el Punta Farsifal, que quizás son de los más nombrados más que tal vez Punta Santiago, Punta Hermanda pero en el fondo esto es nuestro patrimonio quizás más importante Francisco, nuestro patrimonio natural geográfico ese paisaje que nos rodea, ¿no?
1: Sí, todo el día. Está, está ahí. Al final es como un, un puzzle que tiene mil cumbres, mil piezas y, y se puede ir armando. Felicitaciones por
0: tu trabajo. De verdad, me parece un trabajo tremendamente importante. Más allá de lindo, más allá de, de extraordinaria la foto. Es todo lo que hay detrás en términos de divulgación. Y ojalá haga que muchos niños, no sé eh, el día de mañana lo encuentren en la biblioteca de su colegio o las personas que tengan la suerte lo puedan encontrar también en la biblioteca de su casa Francisco Pech, muchas gracias por venir a Santiago Adicto y sigue siendo esta divulgación tan importante para nuestra identidad para saber dónde vivimos, cómo se llama lo que tenemos al frente y cuanto más uno sabe más quiere y cuanto más quiere uno más cuida ¿no?
1: exacto, muchas gracias Rodrigo por todos estos años también de divulgación felicitaciones Francisco nos vamos al corte ya vuelve Santiago Adicto
0: ¿Sabías que puedes retirar las compras que realizas en el nuevo falabela.com en todos lados? A ver si ¿sí estoy entiendo falabela puedes Sodima puedes Totus puedes Mall Plaza puedes en el metro puedes Chile Express puedes wow son más de 400 puntos de entrega y devolución de para que retires tus compras cada vez que lo necesites ¿Dónde estás? Estamos falabela.com continuamos en Santiago donde la temperatura está perfecta para tener una escapadita al sur, pasear por el lago visitar el volcán
1: y todo con Quinto. Este verano aprovecha el 20% de descuento en Quinto y arrienda el Toyota que quieras para tus vacaciones. Descarga la app Quinto Share y conoce
0: nuestros puntos de retiro y modelos disponibles. Quinto. Promoción válida durante enero y febrero 2024 usando el código verano Quinto en tu app Quinto Share Latam.
1: Hexacon.cl
0: en Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida. Estamos de vuelta en Santiago Adicto y llega el momento de adivinar lo que suena. Mauri. Buena canción para el viernes chico Que es el día jueves Uno ya empieza a sentir que es viernes Déjame anotar al tiro Lo que llega a mi cabeza Para que no se me vaya Qué buena esta banda Qué rico escuchar esta música Qué rico estar en Radio Duna um, Esto se llama ya uh -huh. Uh -huh. Vamos por el 7 hoy día ¿eh? Vamos a ver cómo nos va El cambio climático es una urgencia de todos y de todas. Y por eso en Falabella anunciaron algo tan potente como es la descarbonización de su operación. Con metas que son claras y metas cuantificables. Para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Tremendo objetivo y con un impacto de nivel continental. Porque es una empresa que está en varios países de Latinoamérica. Biociudad. Iniciativa de aguas andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Una batería de proyectos por sobre los mil millones de dólares, con un impacto extraordinario en la región metropolitana. Infórmate y descubre más en biociudad.cl Un jueves con sabor a viernes tenía que ser en Santiago Open Gourmet de Open Kennedy, donde todos los jueves, escucha bien, tienes 40% de descuento pagando con tu tarjeta CMR en la sanguchera del barrio y en Chicken Love You. Los sabores más deliciosos te esperan en el SOG de Open Kennedy. ¿Se te antoja saber más? Conoce más. Entonces, detalles en www.sogopen.cl. Y para que en este verano no te quedes en casa, en Quinto nos tienen un 20% de descuento con el código Verano Quinto. Acuérdense que Quinto con Verano Quinto. Descarga y regístrate en la aplicación Quinto Share y arrienda el Toyota que quieras para que vayas a todos lados. Smart Invest de Inmobiliaria Hexacon es lo mejor que le podía pasar a tus ahorros ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, incluyendo servicios como colocación y administración del arriendo. ¡Qué maravilla! Eso es exclusivo para Casa Bustamante en Ñuñoa y Mirador Casona en la Florida. Cotiza hoy desde 2300 UF con la mejor asesoría en www.hexacón.cl En enero Disfruta de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile Banco de Chile Qué bueno ser del Chile Banco de Chile está en Santiago Adicto Oye, y con el más amplio portafolio de soluciones de infraestructura para centros de distribución y bodegaje Megacentro es líder en rentas inmobiliarias industriales con presencia en todo Chile En parte importante de Perú y en Estados Unidos Toda la información está en megacentro.cl Ahí, por ejemplo, en productos y servicios Puedes conocer lo que son las bodegas logísticas Están pensadas para optimizar tu operación O el build to suit Construimos a tu medida explican en megacentro Lo que tú necesites Megacentro.cl <coughs> Tres de la tarde con un minuto Vamos al acertijo musical ¡Qué buena banda que formó Huey Lewis! Con sus músicos llamados The News. Esto es Huey Lewis and The News. Y yo digo que la canción se llama It's Hip to Be Square. Un 7 miércoles. Ayer también parece, Mauri. Me gusta esta semana. Richie, te quiero, pero no te he hecho tanto de menos. <risa> Grande Mauri. Nos vamos con un 7 hoy día, escuchando una deliciosa canción. A las 5 de la tarde llega Polo Ramírez con Paula Frederick y ese programa muy entretenido que se llama Café Duna. Ahora los dejo con la exquisita música de Radio Duna y el agradecimiento para todo el equipo que hace posible este programa. Que tengan un muy buen jueves. Nos escuchamos mañana.